0: Se você precisa ser curado de alguma doença, faça essa oração em voz alta. Pai Celestial, neste momento eu quero pedir perdão pelos meus pecados e clamo para que Tua mão de cura toque cada parte do meu corpo, penetrando em cada célula, órgão e restaurando a minha saúde. Derrama Tua misericórdia sobre mim, ó Pai, trazendo renovação e bem-estar em todas as áreas da minha vida. Manifesta, ó Deus, o Teu poder sobrenatural e remove todo o mal que me aflige. Quebranta as cadeias da enfermidade desfaz todo o vínculo de dor e sofrimento. Senhor, também peço que capacites os médicos, profissionais de saúde e todos os que cuidam dos enfermos com sabedoria e discernimento. Que eles sejam instrumentos em Tuas mãos, guiados pelo Teu Espírito, e eles testemunhem o Teu poder agindo de forma extraordinária, trazendo resultados além das expectativas humanas. Eu também consagro todos os meus remédios para Ti que eles sejam instrumentos para minha cura. Me dá sabedoria para cuidar do meu corpo e seguir os princípios de vida saudável. Manifesta teu poder de cura em mim, trazendo alívio e testemunho do teu amor. Que cada pessoa que entre em contato com a minha história de cura seja tocada por ti e experimente a tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos reis, surgiram muitos profetas que Deus enviou para avisar ao povo sobre futuros acontecimentos, a vinda do Messias, Jesus, por exemplo. Moisés foi o primeiro a profetizar, o profeta Isaías profetizou o nascimento de Jesus e os outros sobre o ministério e sua morte. Isaías 7, versículo 14, Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Que significa Deus conosco? Isaías 9, versículo 6, Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será... Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 53, versículos 3 ao 7 é especialmente inequívoco, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que ia padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Miqueias 5, versículo 2, Mas tu, Belém e Frata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias 9, versículo 9, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Salmo 22, versículos 16 ao 18. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Você já parou para analisar que todos os profetas do Antigo Testamento tinham como sua maior profecia não apenas as suas mensagens, mas sim as suas próprias vidas? O que eles viviam era um ato profético do que aconteceria no futuro. Por exemplo, Jonas ficou três dias na barriga de um peixe, algo considerado impossível, pois ninguém sobreviveria ao ácido digestivo dentro do estômago de um grande peixe. Muitos acreditam que ele morreu, e no terceiro dia, quando foi expelido, ressuscitou. Essa experiência era uma profecia viva do que aconteceria com o Messias, Jesus morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Em Lucas 11, versículo 30, quando Jesus é questionado pelos fariseus pedindo um sinal, ele responde dizendo que o sinal de Jonas é suficiente. Ou seja, as escrituras e a vida de Jonas já eram um sinal do que Jesus faria. Outro exemplo é Oseias, que se casou com uma prostituta. Essa escolha refletia a mensagem que ele profetizaria sobre como Deus se sentia traído quando seu povo se prostituía com falsos deuses pagãos. Oseias vivenciou na própria pele essa traição todas as noites, tornando-se assim uma profecia viva. A maior profecia dos profetas estava em suas vidas mais do que em suas palavras. Isso também se aplica a você. Aquilo que você prega é a sua maior profecia, ou seja, o seu próprio testemunho. Não adianta afirmar que você é uma pessoa de Deus se não vive o que diz. As pessoas desejam ver em você o Jesus que você tanto prega. Em abril de 2023, a profecia de Isaías 41, versículo 18 que diz, Abrirei rios nas colinas, estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Se cumpriu em dois lugares, no deserto do Negev em Israel, Vídeos mostraram o renascimento de um riacho causado após a inundação do leito pelas águas da chuva, e na Arábia Saudita, um rio surgiu no meio do deserto. O reino de Judá ainda continuou por alguns anos, porque alguns reis seguiram no caminho do Senhor, mas um deles chamado Manassés, que reinou entre 697 a 642 a.C., ele profanou o templo do Senhor construindo altares para outros deuses lá dentro, e queimou o próprio filho para outros deuses derramou o sangue inocente e fez o povo se desviar do Senhor. Deus mostrou ao profeta Ezequiel o que as pessoas estavam fazendo no Templo de Deus, um pouco antes de o templo ser destruído. Como vimos lá no começo as mulheres choravam por Tamuz, se ajoelharam aos pés das estátuas. Outros adoravam o Deus Sol.
1: Nota Se vocês prestarem atenção todas as igrejas romanas usam o símbolo do Sol em tudo, inclusive no Santo Sepulcro em Israel, que aliás, era o templo de Vênus antes disso, e foi substituído pelo imperador Constantino, Jesus morreu fora da cidade e não dentro como eles alegam, isso está bem claro na Bíblia.
0: Deus disse, por isso com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Os últimos reis se desviaram, foi então que a profecia que Deus entregou a Jeremias, e a Ezequiel se cumpriu. Ezequiel 8, versículo 12 ao 14. 12, ele me disse, Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem, O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. 13, e de novo disse, Você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. 14, então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Jeremias 25, versículos 8 e 9, capítulo 25, versículo 11, e capítulo 29, versículo 10. 8. Portanto assim diz Jeová dos exércitos, porquanto não me tendes escutado. 9. Eis que enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz Jeová, como também enviarei o meu servo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e os trarei contra esta terra e contra os seus habitantes, e contra todas estas nações ao redor, eu os destruirei de todo, e farei que sejam um objeto de espanto, de assobios, e de perpétuas desolações. 11. E toda esta terra terá de tornar-se um lugar devastado, um assombro, e estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por setenta anos. 10. Assim disse Jeová, de acordo com o cumprimento de setenta anos em Babilônia, voltarei minha atenção para vós, e vou confirmar para convosco a minha boa palavra por trazer-vos de volta a este lugar. Veja no texto a tabela cronológica dos reis e dos profetas de todo o território de Israel e Judá. O rei Zedequias, que reinou 597 a 586 a.C., jurou ser um servo fiel a Nabucodonosor, porém tramou com o faraó do Egito pelas costas dele, e por causa disso, no nono ano de reinado de Zedequias, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém, e acampou em volta da cidade, ninguém entrava ou saía da cidade, de modo que a fome tomou conta de todos. O rei Zedequias fez um buraco nos muros da cidade e fugiu, mas o exército da Babilônia o alcançou, Nabucodonosor matou seus filhos na sua frente, furou-os olhos dele, e o levou como prisioneiro. O exército invadiu a cidade e queimou o templo de Deus, o palácio, todas as casas, destruiu toda a cidade, e os muros de Jerusalém. Como foi profetizado pelo Senhor, ele levou todo o povo para o exílio na Babilônia, atual Iraque. Porém, alguns ficaram para trás para trabalhar nas vinhas. Entre os exilados existiam quatro homens que eram muito fiéis a Deus: eles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles seguiam a risca as leis de Deus, não comiam nenhuma comida impura, e eram muito abençoados. Eles foram treinados e levados a Nabucodonosor. Após três anos, a Babilônia era o reino mais poderoso da antiguidade e o mais idólatra também, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos, eles passaram a servir o rei, e ele fazia perguntas sobre tudo, e o rei descobriu que eles eram dez vezes mais sábios que os magos de todo o seu reino, certo dia o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbava, ele chamou todos os adivinhos, magos, e astrólogos do reino, ofereceu ouro e prata, mas nenhum deles puderam adivinhar o sonho, eles disseram ao rei que era impossível, então o rei mandou que matasse todos os sábios inclusive Daniel e seus amigos, Daniel pediu ao rei um prazo para que interpretasse o sonho, então Daniel orou e pediu a Deus, e ele então sonhou o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor, e esse foi o sonho. Daniel 2, versículo 31 ao 35. 31, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. 33. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. 34. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. E Daniel traduziu o sonho dizendo ao rei. Tu és a cabeça de ouro. Depois de te surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre.
1: Nota Isso aconteceu no ano 583 a.C., ou seja, mais de 2.400 anos atrás, Vou dar uma pausa na história da vida de Daniel para expor os fatos sobre a profecia dada a ele através do sonho do rei, tudo que Deus mostrou a eles, aconteceu logo após a vinda do Messias, Jesus, e também mostra como será o fim dos tempos, que no caso é o que estamos vivendo agora, a palavra de Deus é uma só, e ele sempre deu e cumpriu as profecias, como Deus diz, céus e terras passarão, mas, a minha palavra não passará,
0: o sonho era uma linha do tempo que se profetizou nos anos seguintes. A cabeça de ouro era a Babilônia, o reino mais poderoso da época que reinou entre 605 a 539 a.C. O peito e os braços eram de prata, esse era o reino de Medo-Pérsia, atual Irã, liderado pelo rei Ciro Grande, que conquistou a Babilônia e reinou entre 539 a 331 a.C. O ventre e os quadris eram de bronze, esse reino era a Grécia. Liderado por Alexandre o Grande, entre 331 a 168 a.C., um fato interessante, as armas dos gregos eram feitas de bronze. As pernas eram de ferro, esse era o reino do Império Romano, que reinou entre 168 a.C. a 476 d.C. Na profecia diz que o quarto reino não seria conquistado, mas sim dividido, esses eram os pés com dez dedos de barro e ferro misturados e a pedra que destruiu tudo, e depois se assentou por toda a terra, é o reino que virá após o fim dos tempos, será a nova Jerusalém, quando Deus restaurar tudo e nos dá a vida eterna. Em 285 d.C. o Império Romano cresceu tão rápido que não foi mais possível ser governado por um só imperador, foi então dividido em duas partes mais conhecidas como Constantinopla e o Império Ocidental. Em 350 d.C. até 476 d.C., o Império foi dividido em 10 tribos que mais tarde se tornaram 10 países da Europa. Essas eram as 10 tribos: Germânicos, Alemanha, Burgúndios, Suíça, Francos, França, Lombardos, Itália, Saxões, Inglaterra, Suevo, Portugal, Visigodos, Espanha, Érulos, Ostrogodos e Vândalos foram extintas. Como Daniel disse que tentariam fazer alianças políticas, mas não conseguiriam, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles tentaram unificar o império novamente cinco vezes. Rei Carlos Magno no ano de 768 a 814, Charles V de 1519 a 1556. Rei Luís XIV da França de 1643 a 1715, Napoleão Bonaparte de 1804 a 1814 e Adolf Hitler de 1934 a 1945. Todos falharam. No ano de 312 o imperador Constantino disse ter tido uma visão, e que um anjo disse-lhe que pelo sinal da cruz ele ganharia a batalha, porém naquela época o cristianismo estava crescendo muito rapidamente, e até os nobres estavam se convertendo. Isso não era bom para os negócios, já dizia a expressão. Se não pode com seus inimigos, junte-se a eles. Então Constantino mandou pintar uma cruz nos escudos dos soldados e ganhou a batalha. Após isso, ele resolveu se converter ao cristianismo, porém nunca quis se batizar como Jesus manda em seus ensinamentos. E foi assim que surgiu a Igreja Católica Romana. Após esse evento, alguns cristãos ganharam altas posições na corte do Império Romano e se tornaram pessoas influentes. O imperador determinou que todos se convertessem ao cristianismo, o problema foi que as pessoas trouxeram com elas as suas estátuas e os seus costumes pagãos, e como vimos anteriormente o verdadeiro Deus vivo sempre reprovou quem vivia na idolatria. As estátuas do paganismo romano também ganharam novos nomes, Saturno virou Pedro, Júpiter virou José. Vênus virou a Virgem Maria, Cupido virou Jesus, Hermes virou João Batista, inclusive a estátua dele segura um carneiro. Eles dizem que é João segurando o Cordeiro de Deus que é Jesus. E assim foram renomeando os deuses romanos como os personagens do Novo Testamento, e criando deuses como se fossem parte do verdadeiro cristianismo. A história se repetiu na época da escravidão na América Latina, os escravos africanos foram obrigados a se converter para o catolicismo e criaram uma maneira criativa e inteligente de enganar os seus senhores. Esses atos provocaram o um sincretismo que é a união ou fusão de duas religiões em uma, ou seja, a união da igreja católica com a Umbanda. Transformaram as estátuas dos seus deuses africanos denominados como orixás sob a forma dos santos católicos, ou batá-la na forma de Jesus. Oxum é a Nossa Senhora Aparecida, Ogum é o São Jorge, Eleguá é o Santo Antônio, Xangô é a Santa Bárbara. Obá é a Santa Rita de Cássia, Orula é o São Francisco de Assis, Ibeji são os santos Cosme e Damião, e Emanjá é a Virgem Maria, esses são os principais, mas existem inúmeros outros orixás, que estão em forma de santos da Igreja Católica. No sincretismo religioso, Associação entre a cultura religiosa africana e os ritos católicos realizados no Brasil, Iemanjá corresponde a Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Piedade e Virgem Maria. Quando o imperador Constantino saiu de Roma e foi assumir a Constantinopla, ele deixou o Império Ocidental nas mãos do Bispo de Roma. No ano de 538, o imperador Justino nomeou o Bispo como a cabeça de todas as igrejas católicas romanas. No mesmo ano ele ganhou poder não só religioso, como o poder político, e o poder civil, tudo estava nas mãos do então Papa, e mesmo depois da queda do Império Romano ele continuou no poder.
1: Nota Quando Deus quis dizer que o ferro não se mistura com o barro, é porque nós os cristãos somos a sua igreja, e Roma é o Estado com o poder político, a fé não se mistura com política, porque a verdade e a mentira não podem andar de mãos dadas, além disso, Jesus morreu pelas mãos dos romanos, e eles também mataram e torturaram todos os seguidores de Jesus.
0: Logo depois disso, Daniel teve outro sonho com quatro bestas que saíam do mar, era a mesma profecia, contudo mais detalhada. Daniel 7, versículos 3 ao 14. 3, quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4, o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei. Em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre dois pés como um homem e recebeu o coração de homem. Cinco, a seguir, viu um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Seis, depois disso, viu um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. 7. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. 8. Enquanto eu considerava os chifres... Vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. 10. De diante dele. Saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. 12. Dos outros animais foram retirados da autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Essa foi a interpretação do sonho. Daniel 7. Versículos 17 ao 27 17. Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. 19. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. 20. Também quis saber sobre os dez chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotou. 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, chegou a hora de eles tomarem posse do reino. 23. Ele me deu a seguinte explicação, o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. 24. Os dez chifres são dez reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. 26. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído, para sempre. 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão.
1: Nota. Os fatos a seguir são de extrema importância, muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada, porque as profecias, são muitas vezes escritas como parábolas, metáforas, e termos simbólicos, então isso não quer dizer que quatro monstros vão sair do mar e destruir a terra, mas coisas muito piores estão por vir, então leiam atentamente porque aqui estão as respostas que muitos procuram mas não conseguem entender.
0: Primeiramente vamos entender o que os símbolos do Antigo Testamento da Bíblia representam, Besta ou um chifre na Bíblia significa um rei ou um reino, uma nação, um poder político ou um superpoder. Blasfêmia é quando você insulta o Espírito Santo de Deus ou clama ser Deus na terra, em João 10, versículos 30 ao 33, e Marcos 2, versículos 4 ao 7, os fariseus acusaram Jesus de blasfêmia por perdoar os pecados, mas ele era o Filho de Deus, e o único que tinha autoridade na terra para isso, na Bíblia, tempo, significa um ano, tempos, dois anos, e meio tempo, significa meio ano, em Ezequiel 4, versículos 4 ao 6, e Números 14, versículo 34, um dia, significa um ano, ou seja, 42 meses igual a 1260 dias, que significa literalmente 1260 anos. Não esqueçam que os anos antes de Cristo são decrescentes. O primeiro animal seria um leão com asas, o primeiro reino da Babilônia tinha como principais símbolos animais com asas e leões. Em Jeremias 4, versículos 6 e 7, Deus descreve Babilônia como um leão, já em Abacuque 1, versículos 6 ao 8 ele descreve a mesma como uma águia. Então a cabeça de ouro da primeira profecia, e o leão com asas é a Babilônia. O segundo animal seria um urso com três costelas na boca, seria a medopécia, e também a parte da estátua com o peito e os braços de prata as três costelas em sua boca por causa da voracidade na conquista da Líbia, Egito e Babilônia. O terceiro animal seria um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, que também seria as pernas de bronze da estátua que seria a Grécia, liderada pelo Alexandre o Grande, que conquistou o maior número de territórios em tempo recorde, e depois da sua morte quatro generais dividiram o reino. Daniel quis saber sobre o quarto reino, como vimos na profecia anterior o quarto reino seria Roma, com os pés e dez dedos de ferro com barro e dividido em dez tribos, e três das dez tribos estão extintas. Então ele disse, que três chifres caíram e um outro pequeno chifre nasceu no lugar, e esse chifre falava com arrogância. Para descobrir quem é esse pequeno chifre vamos verificar os fatos. Ele é um reino pequeno, que surgiu depois da divisão das dez tribos que ocorreu no ano de 476, e ele terá um líder que falará com arrogância, ou seja, falará blasfêmias, tentará mudar os tempos, e as leis de Deus, e perseguirá os santos, e vai liderar por 1260 anos. O menor país do mundo é o Vaticano, ele surgiu depois da divisão de Roma, e foi estabelecido na Itália, segundo a lei do imperador Justino no ano de 538, ele deu poder político, civil, e eclesiástico ao Papa Vigilius. As três tribos que foram extintas se recusaram a ser católicos, e o Papa então pediu ao imperador que se livrasse delas, todos os países eram um reino mas o Vaticano era uma mistura de igreja com política. Daniel também diz que ele falava blasfêmias. Os papas adotam o título, Vicarius Dei, que significa substituto de Deus. Em 1895 o Vaticano escreveu um artigo afirmando, o Papa não é simplesmente a representação de Jesus Cristo, ele é o próprio Jesus Cristo, sob o véu da carne, e que por meio de um ser comum à humanidade continua seu ministério entre os homens. Se o Papa fala, é Jesus Cristo quem está falando. E em uma das cartas paralelo 13, página 304, ele diz. Nós mantemos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. No livro de deveres dos padres, página 34. Nós somos o Redentor, Jesus Cristo, para entrar em uma igreja e sentar em um confessionário para administrar o sacramento da penitência, e para o padre se sentar em um confessionário. Jesus diria sobre cada penitente ego te absolvo, eu te perdoo. E o padre diria da mesma forma sobre cada um de seus penitentes, ego te absolvo, e os penitentes de cada um seriam igualmente absolvidos. A principal pergunta aqui é, quem é maior? O Papa ou Deus? Eles clamam ter o poder de perdoar os pecados na terra, e isso significa blasfêmia, somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. O único homem que teve esse poder na terra era Jesus, e depois que Jesus morreu por nós, através dele, Podemos pedir perdão direto a Deus, não através de um simples homem. E somente Deus pode nos dar uma punição se for da vontade dele. Sobre a perseguição dos santos, o Império Romano derramou mais sangue cristão que qualquer outro reino na face da Terra. Mais de 100 milhões de cristãos foram mortos pelo Papa. Durante o chamado Dark Ages, esse período era chamado assim porque a Bíblia era proibida. Se o Papa pegasse alguém com a Bíblia, esse era torturado e levado à morte. Entre 1500 e 1600, as pessoas começaram a perceber que o Papa estava ligado às profecias. Foi então que eles tentaram mudar as profecias e fazer com que os padres pregassem outra visão dessa profecia. O bispo Francisco Ribera disse que isso só iria acontecer no futuro e seria um homem dos Emirados Árabes. O segundo bispo contratado pelo Papa foi Luís de Alcazar, que disse que essa profecia já tinha acontecido com o imperador Nero de fato ele matou muitos cristãos, porém não completa a lista de características descritas na profecia. Muitos nomes importantes se ergueram contra o papado depois que identificaram ele nas profecias, como John Wycliffe, John Hus e Martin Luther. Esse era o começo do protestantismo. No livro Lucius Ferraris Prompt Artigo, Papa II, volume 6, página 29 diz. O Papa é tão grande em sua autoridade e poder, que ele pode modificar, explicar, ou interpretar mesmo leis divinas. O Papa pode modificar a lei divina, desde que o seu poder não é de um homem, mas de Deus, ele age como representante de Deus na Terra. A Reforma Protestante foi um movimento do cristianismo na Europa do século XVI que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica e para a autoridade papal, decorrente dos erros, abusos e discrepâncias cometidos pelo clero. A Reforma foi considerada um dos eventos históricos que marcam o fim da Idade Média e o início do período moderno na Europa. John Wycliffe produziu uma Bíblia em inglês durante 13 anos, começando em 1382, porém um projeto de lei foi apresentado ao parlamento para proibir a Bíblia em inglês e prender qualquer pessoa que possuísse uma cópia do Livro Sagrado. Em 1402, Jean Hus, um recém-ordenado padre tcheco, foi designado para celebrar missas em Praga. Ele começou a usar a Bíblia traduzida por John e então resolveu traduzi-la para tcheco, em vez de latim, e mais uma vez a igreja católica se sentiu ameaçada e mandou queimá-lo vivo. Eles sabiam que quando as pessoas descobrissem as mentiras do Vaticano elas se afastariam, e isso faria com que a igreja perdesse poder religioso e político. Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi exatamente o que aconteceu com aquelas pessoas, elas foram libertas do poder papal. Traduzir a Bíblia pode parecer uma atividade inofensiva, mas a história mostra que não. O século XVI foi, de longe, o período mais sangrento para os tradutores da Bíblia. Todos esses reformadores vieram antes de Martinho Lutero, mas a grande mudança veio quando ele apresentou 95 teses em 1517, mostrando quão errado estavam os ensinamentos do Vaticano, como Roma adorava falsos deuses. Eles misturaram os costumes pagãos com o cristianismo, distorcendo todos os ensinamentos de Jesus. E como a Bíblia não tinha tradução naquela época, os papas se aproveitavam do povo sem instrução e ensinavam heresias para as pessoas, e elas acreditavam porque não tinham como checar a veracidade dos fatos. A Bíblia contém 66 livros, mas o livro católico tem mais livros e esses livros são chamados de apócrifos. Eles foram produzidos no período intertestamentário, mas nunca fizeram parte do cânon hebraico. E só foram adotados oficialmente no dia 8 de abril de 1546, no Conselho de Trento para combater os reformadores. Por que a Bíblia havia sido traduzido para a língua do povo pelos protestantes? Eles argumentavam que, adorar os santos... Oração pelos mortos e purgatório não tinham base bíblica entre outras coisas, e em resposta o concílio de Trento aprovou sete livros a mais, que são Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, e além de acréscimos e mudanças ao livro de Esther, Daniel e Êxodo como vimos anteriormente, e onde deixa claro que as profecias estão relacionadas ao Papa. E o Vaticano quis obrigar todas as pessoas a aceitarem esses livros, se não seria anátema aqueles que não aceitassem, esses livros deram uma base para algumas doutrinas católicas. O que não são sustentadas pela Bíblia? Como, por exemplo, o ensino do purgatório, dar esmola para purificar o pecado, orar e fazer sacrifício pelos mortos, e Imaculada Conceição de Maria, eles também ensinam que é possível expulsar demônios com feitiçaria, e que vingança, egoísmo. E crueldade não são atitudes condenáveis entre outras heresias, nem Jesus nem os apóstolos citaram esses livros. E nem os próprios autores apócrifos reivindicaram a inspiração divina desses livros. Alguns deles podem ser estudados como livros históricos mas não como instrução das escrituras sagradas.
1: Nota! O mais intrigante é que as pessoas dizem que a Bíblia é um simples livro escrito por homens, e que não vale de nada um conto de fadas como muitos costumam dizer. Mas se a Bíblia é somente um simples livro como muitos afirmam, por que tanta perseguição a um livro que não tem valor algum? Por que ela é proibida em tantos países e os outros livros religiosos não? Imagine se não houvesse nenhuma religião no mundo só o lado do bem e do mal, o que você acha que o lado do mal iria fazer? O diabo conhece a Bíblia melhor que qualquer pessoa nesse mundo, e o objetivo dele é fazer com que as pessoas continuem ignorantes e não conheçam a palavra de Deus, e assim ele pode espalhar as mentiras e fazer com que as pessoas acreditem nele.
0: Existem 2.500 profecias na Bíblia, mais de 2.000 delas foram cumpridas em detalhes, sendo encontradas no Velho Testamento. Algumas delas se cumpriram em 2023. Nenhuma outra religião possui profecias, e você sabe por quê? Porque, se essas profecias não forem cumpridas, a religião entra em colapso. É por isso que Deus nos deu as profecias, para mostrar que Ele é Deus, o único que conhece o futuro. Como eu já havia mencionado sobre isso lá no começo, a Igreja Católica mudou as leis de Deus dadas a Moisés. A última característica descrita na profecia é que ele reinaria por 1260 anos. O Papa assumiu o poder total no ano de 538. No ano de 1798, Napoleão Bonaparte se cansou de obedecer às ordens do Papa e enviou o general Berthier para levar o Papa preso e reivindicar Roma. Ele tirou o poder do Papa. Então vamos fazer as contas. Do ano de 538 a 1798 são exatamente 1260 anos, como na profecia. Mais tarde ele se levantará novamente segundo o livro do Apocalipse de João. Veremos isso mais adiante.
1: Nota. A palavra de Deus é uma só, e ela sobreviveu por milênios, muitos tentaram provar que ela era uma mentira, mas falharam todas as vezes, ninguém tem poder para mudar ou calar o livro mais poderoso da terra, como diz o Senhor, Mateus 24, versículo 35, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará.
0: Daniel teve outro sonho, e esse também é sobre o fim dos tempos, porém já vivemos parte dele. E esta profecia está entrelaçada com o livro do Apocalipse escrito por João, o discípulo de Jesus. Daniel 9, versículos 23 ao 27. 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir um o Santíssimo. 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá sete semanas, e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros mas em tempos difíceis. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Para entender a profecia, vamos voltar aos símbolos para interpretá-la. Um dia, no Velho Testamento da Bíblia, significa um ano literal. 70 semanas seriam 490 anos, mas no versículo 25, as semanas seriam divididas, então ficaria 62 semanas, mais sete semanas, igual a 69 semanas ou 483 anos, sobraria uma semana, que seria sete anos. O ponto de partida dessas setenta semanas é, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, quando Ataxerxes 1 emitiu seu primeiro decreto, Esdras capítulo 7, versículos 7 e 8, e 12 ao 26, no sétimo ano de seu reinado em 457 antes de Cristo, e com base no fundamento histórico para essa data com as divisões da profecia do período das 70 semanas. Sete semanas igual a 49 anos, mais 62 semanas, igual a 434 anos, ou 69 semanas igual a 483. A conclusão da passagem dos 483 anos é até 26 depois de Cristo. Exatamente na data que Jesus se batizou e começou o seu ministério de 3 anos e meio e ressuscitou em 30 depois de Cristo. O final da primeira divisão de sete semanas, é 408 antes de Cristo, essa primeira divisão de 49 anos é designada a restauração e reconstrução de Jerusalém. Existem poucas informações do período por volta de 400 antes de Cristo.
1: O calendário usado para todas essas contas é o hebraico, e não o calendário gregoriano que o Papa criou depois do calendário justino, romano, o gregoriano é o que usamos atualmente, isso prova como a influência da Roma pagã ainda reina no mundo inteiro.
0: Houve outros decretos de reconstrução, porém nenhum se encaixa com todos os fatos, porque Jerusalém seria destruída depois, pelos romanos no ano de 70 d.C. Já o versículo 27 se refere ao final dos tempos que ainda não vivemos, mas está muito perto de acontecer, e também está conectada ao livro do Apocalipse de João. Das setenta semanas somente sessenta semanas foram cumpridas pela profecia, ainda falta uma semana, ou seja, sete anos. Ela se refere ao anticristo, e o falso profeta que fará uma aliança com o povo judeu, e reconstruirá o terceiro templo, e trará uma falsa paz ao mundo por três anos e meio, depois disso, ele sofrerá um atentado e fingirá que morreu, e ressuscitará no terceiro dia, os judeus vão acreditar que ele é o Messias. Ele imitará Jesus e o mundo será enganado por ele.
1: Nota. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, porque ele não reconstruiu o terceiro templo e não trouxe a paz mundial, mas ele fará isso quando voltar para buscar o seu povo e levá-los para o seu reino.
0: Depois disso ele destruirá o templo e colocará uma imagem dele lá dentro, e nos outros três anos e meio será a grande tribulação. Ele implantará um governo único e uma moeda única. E quem não tiver essa marca da besta não poderá nem comprar, nem vender, quem não aderir, e ficar firme será salvo por Jesus ao final desse tempo. O anticristo virá para provar a fé daqueles que ficaram para trás após o arrebatamento. Veremos mais sobre o apocalipse no final desse estudo, agora continuaremos com a história de Daniel. Após todas essas revelações que Deus deu a Daniel, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro, e ordenou que todos se curvassem a ela. Os três amigos de Daniel se recusaram a se ajoelhar perante uma estátua, e por isso o rei decidiu os jogar em uma fornalha. A fornalha estava tão quente que matou os soldados que levaram eles. Assim foram lançados no fogo. Todos viram um quarto homem lá dentro com eles, de modo que, o rei gritou e pediu que saíssem. E os três saíram ilesos, o rei impressionado. Disse louvado seja o Deus de vocês, desafiaram a minha ordem. Por isso decreto que qualquer pessoa que falar algo contra esse Deus será despedaçado e eles foram promovidos pelo rei. Nabucodonosor teve outro sonho e Daniel interpretou que o rei viveria como um animal por sete anos. O sonho se realizou. Após esse tempo, seu entendimento voltou, e ele deu glória ao único Deus, e seu reino foi restaurado. Após sua morte, o rei Belsazar assumiu e deu um grande banquete, e mandou trazer as taças sagradas que eles roubaram do templo de Jerusalém. De repente, dedos começaram a escrever na parede do Palácio Real, o rei ficou tão assustado que suas pernas tremiam, mandou chamar todos os sábios, mas ninguém sabia o que estava escrito, logo mandaram chamar Daniel, e ele disse, seu predecessor foi humilhado e reconheceu a glória de Deus, e você sabendo de tudo isso agiu com arrogância, trazendo as taças. Consagradas ao templo de Deus, para uma festa cheia de ídolos, o escrito dizia, Mene, Mene, par Parsim. Mene significa... Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim significa, teu reino foi dividido e entregue aos medos e peças. Na mesma noite, ele morreu, e Ciro, o grande, conquistou a Babilônia e se tornou o rei de todos os territórios, foi no ano de 539 a.C. Ciro colocou Dário, o medo, como governador, rei da Babilônia enquanto permanecia na Pérsia, cumprindo a profecia de Daniel, onde ele diz, o peito e os braços eram de prata, esse era o reino de medo Pérsia, atual Irã, ou o osso com três costelas na boca, que tirou o reino deles. Ele colocou Daniel como supervisor do seu reino. Mas como viu que Daniel era muito sábio e pensou em colocá-lo como governador, foi aí que a inveja dos outros supervisores começou a brotar, e eles começaram a achar motivos para derrubar Daniel, mas não achavam nada. Foi então que enganaram o rei e fizeram ele assinar um decreto, que ninguém poderia prestar culto a nenhum Deus por 30 dias a não ser o rei. E quem não cumprisse a regra, seria jogado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel orava a Deus três vezes ao dia, e o entregaram, o rei tentou salvar Daniel, mas nem ele poderia mudar ou editar seu próprio decreto, ele não achou nada que pudesse salvá-lo. Por isso jogou Daniel na cova dos leões. O rei não conseguiu dormir a noite toda, então pela manhã correu até a cova e chamou por Daniel. E ele respondeu, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. O rei pediu que o tirassem de lá, e viu que ele não tinha ferimento algum. Portanto o rei mandou que jogassem aqueles que acusaram Daniel na cova dos leões, e eles foram devorados antes que chegassem ao fundo.